0: Irmãos, é o seguinte, o tema de hoje, eu queria que projetasse aqui, ó O tema de hoje, pode projetar Meu Deus do céu, hã? Hã? Falou de casamento Cinco oceanos Irmãos, eu ouvi essa música E essa música falou muito ao meu coração, mas muito, muito mesmo A letra dessa música, a profundidade dessa letra e eu fiquei ouvindo a semana inteira, semana, a semana. Eu falei: "Meu Deus, eu quero pregar algo sobre isso, porque há uma verdade incrível no texto da palavra de Deus". Mas antes de lermos, aliás, você pode procurar aqui, ó. Lamentações, capítulo 2, verso 13. Abra a sua palavra. Lamentações capítulo 2, verso 13. Eu fiquei ouvindo essa música e Deus falando comigo. Meu Deus do céu, ainda mais com a voz bonita da Ariane. Meu Deus, eu fiquei muito impressionado. E aquela, e aquela palavra entrando no meu coração, entrando no meu coração. Lamentações 2, verso 13. Diz, a diz o seguinte, a palavra de Deus. Como posso dizer ao seu favor? Com que posso compará-la, ó cidade de Jerusalém? com que posso assemelhá-la, a fim de trazer-lhe consolo, ó virgem, ó cidade de Sião, sua ferida é tão profunda quanto o oceano, quem pode curá-la? A sua ferida é tão profunda quanto o oceano, quem pode curá-la? nós vamos orar nesse momento, a nossa oração vai ser diferente, eu pedi o Eric, o Rafael, para eles cantarem essa música, enquanto eles cantam, nós vamos fechar os nossos olhos, e nós vamos fazer a nossa oração diante do Pai, dizendo Senhor, fala comigo, fala comigo, vamos cantar.
1: o céu a gravidade nos afastar a mais que o um mundo inteiro entre nós mas o teu amor faz rasgar o véu me chamar de filho God. Yeah.
0: Ó oh, Senhor Jesus, o nosso amor venceu. Nosso amor venceu. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Sua ferida é tão profunda quanto o oceano. Ai irmãos, essa música fala sobre um horizonte oceânico que se interpõe entre o coração do homem e Deus. Há um infinito que nos separa da redenção dos nossos próprios deteriorados corações. Há um infinito, um vazio. Eu me lembrei de uma de um livro chamado As Flores do Mal, de Charles Baudelaire, que é um escritor francês do século XIX. Há um poema nesse livro chamado O Homem e o Mar, e ele diz que no mar o homem se descobre, porque o mar é o próprio espelho onde o homem contempla a sua mágoa. E aí ele diz, homem, ninguém sondou teus fundos abismos, mar ninguém jamais viu os teus tesouros íntimos, há uma similaridade entre o mar e o homem, o vazio, há uma ferida, diz o poeta das lamentações, há uma ferida tão profunda quanto o oceano, e a sua pergunta é, quem pode curá-la, quem pode curar a ferida que se alojou no coração do ser humano, ah irmãos, é uma pergunta sem resposta, sem saída Há sem dúvida uma ferida oceânica aberta no coração humano E essa ferida é intransponível Porque o coração humano é insondável Há nele esses fundos abismos Nós não somos capazes nem de discernir as raízes do nosso próprio mal Há uma dor infinita em nós, há uma ferida aberta em nós e ela é oceânica. Quem pode curá-la? Pergunta o poeta das Lamentações. Quem pode curá-la? É interessante porque as Lamentações, o livro das Lamentações, são cinco grandes poesias. Que aprofundam de maneira surpreendente a meditação bíblica sobre o sofrimento humano. O autor das lamentações, o poeta, quer investigar as causas do sofrimento humano. Por que sofremos? O autor das lamentações quer justificar por quê, Porque aquele traumatismo físico e moral pelo qual o próprio povo de Israel passou, através das invasões babilônicas, porque você bem sabe, em 586 a.C., a Babilônia invade Israel. Destrói o templo, destrói a cidade, destrói os muros. Irmãos, qual era a teologia oficial de Israel? A teologia de Sião, que dizia que Deus morava em Sião. Deus morava no templo. E essa teologia promovia uma certa segurança. Se Deus mora em Sião, se Deus mora no templo, se Deus mora em Jerusalém, não seremos destruídos. Só que em 586 uma ferida se abre no coração do povo de Israel, os babilônicos invadem Israel, invadem Jerusalém, destroem os muros, destroem o templo, destroem os dias festivos, as festas fixas, destroem a lei, destroem a espiritualidade de Israel, e a pergunta é, por que estamos passando por tudo isso? porque estamos passando por tudo isso, e é interessante porque a Bíblia tem inclusive uma historiografia inteira para falar sobre o sofrimento causado pelas invasões babilônicas, pelas deportações babilônicas, porque isso trouxe uma dor, uma dor inconteste no coração do povo de Deus. Mas é interessante porque os poetas, ao contrário dos historiadores, eles conseguem ir nos porões da alma humana, e conseguem perceber, talvez com uma nitidez, com um olhar um pouco mais profundo, o porquê, Porque sofremos, há uma ferida oceânica em nós, há uma ferida nos nossos corações, quem pode curá-la, é a pergunta do poeta, e o texto inteiro das lamentações são esses lamentos, essas elegias, essas poesias construídas para compreender a causa do sofrimento. Por que sofremos? Por que nós sofremos? Por que você sofre? E a primeira coisa que eu afirmo a partir do texto das lamentações é que o sofrimento humano, ele é insolúvel. Não há solução para o problema humano. Não há solução, não há remédio para o problema humano. Não há nada nas realidades materiais que podem fornecer um remédio para o nosso problema. O problema humano é insolúvel. Não há remédios, não há médicos capazes de solucionar o problema humano. Pastor, qual é a sua dica? Suicídio coletivo? Não, irmãos, calma Calma, estamos no primeiro ponto ainda Eu só estou afirmando que não há solução para o problema humano Veja, irmãos É interessante, por exemplo, a teoria marxista Enquanto teoria de análise da sociedade Ela está entre outras tantas que analisam o social e as causas do mal mas a solução marxista para o problema do mal, ela é uma ilusão, ela é idiota. Porque ela diz que, ao abolirmos a propriedade privada, teremos um ser humano feliz no final do processo revolucionário. Mas a teoria se esquece que, no final da revolução do proletariado, ao destruirmos a propriedade privada, quem está lá depois da revolução? Eu e você, nós seres humanos. No final do processo revolucionário, o homem está lá. O seu coração imundo está lá. É interessante como normalmente na história, os oprimidos se tornam os opressores. Por quê? Porque nós somos assim, esse é o nosso coração. Não há solução nas nossas mãos para o nosso problema e você vai entender porquê, não há solução, construa uma revolução, faça uma revolução, e no final dela estaremos todos nós, com os nossos corações, e com as nossas pulsões de morte, no final do processo estamos lá, eu e você, os nossos corações, porque não há problema, não há solução para o sofrimento humano. O sofrimento humano é insolúvel. Não há redenção para o nosso mal. Essa obsessão marxista pela redenção material da realidade é uma ilusão. O ópio contra o qual Marx lutou tornou-se o seu próprio ópio. Ao enxergarmos as nossas máculas, as nossas manchas, estamos lá, todos nós, inteiros, inteiros com os nossos problemas as nossas maldades não há, não há até a sublimação de Freud as nossas pulsões quando se convertem em um objeto e em um objetivo diferente ah, as nossas pulsões, como resolver as nossas pulsões sexuais ah, sublimando vamos fazer arte, vamos fazer ciência Vamos. Fa qual é a solução? nenhum porque quem é o ser humano? um ser desejante cuja única realidade é a própria insatisfação. Sabe qual é o nosso problema? Que somos insatisfeitos. O nosso coração é insatisfeito. Por mais que você... Por mais que você viva o seu desejo, no final dele, você está lá humilhado. Tem um autor chamado Schopenhauer, que ele diz assim, há duas humilhações para o desejo. O desejo humano nos humilha de duas maneiras, sabe como? A primeira é quando nós realizamos o nosso desejo. Quando nós realizamos o nosso desejo, estamos lá no final dele, humilhados. Humilhados, essa é a sensação depois da realização do desejo. Uma outra forma do desejo nos humilhar é quando nós não o realizamos. Irmãos, qual é a solução do homem? Não há nenhuma solução. Por mais que você realize todos os seus desejos, você continuará sendo insatisfeito, pois essa é a sua condição. Talvez você diga assim, ah, mas a ah, minha mulher não me satisfaz o meu casamento. Aí você procura outra, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. E eu vou te dizer, vai para a sétima, oitava, nona, e no final dela, você estará lá com o coração insatisfeito. Ah, mas me prova isso biblicamente, João capítulo 4. Conhece a mulher de Samaria? Que buscava água e disse, Jesus Ó, se você me conhecesse Você me pediria uma água que satisfaria os seus desejos Que satisfaria o seu coração insatisfeito E aí Jesus vira para ela e diz assim Vá lá chamar o seu marido O que, que ela disse? Hã? Não tenho marido Por quê? Hã? Porque ela teve quantos outros? Cinco maridos. Você, maridão, que se acha fortão, bonitão, malhado, você é incapaz de satisfazer o coração da sua mulher, porque no coração da sua mulher há uma insatisfação infinita. Você que acha que vai se satisfazer numa relação e se casa nessa ilusão, você percebe que lá dentro do casamento, o seu coração vai continuar insatisfeito, não pelo casamento em si, mas porque o seu coração só pode ser satisfeito em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, o coração do homem é insatisfeito, ele busca a satisfação dos seus desejos, mas o desejo e a realização desse desejo Sempre nos humilha Porque ao final da realização do nosso desejo O nosso coração está lá insatisfeito A mulher samaritana teve cinco maridos Poderia ter sido seis Poderia ter tido sete, oito, nove E o seu coração continuaria insatisfeito Porque só Deus Só Jesus, que é a água da vida Pode tirar das nossas bocas Dos nossos lábios Da nossa língua a sede, só Deus, sobre o sofrimento, o sofrimento humano é insolúvel, a nossa ferida é oceânica, nós não podemos transpor a nossa dor, segunda coisa, o sofrimento é mais insolúvel ainda, porque não reconhecemos onde estão as raízes do nosso sofrimento, Veja lá, olha o que diz o verso depois do verso 13 que lemos. Veja só, verso 14 do capítulo 2 de Lamentações. Diz assim, as visões dos seus profetas eram o quê? Falsas e inúteis. Eles não expuseram o seu pecado para evitar o seu, o seu o quê? Cativeiro as mensagens que eles lhe deram eram falsas e enganosas, sabe o que esse texto diz? que os profetas eram falsos e inúteis, Porque eles eram falsos e inúteis? porque eles não expuseram o pecado de Judá A verdade é que o sofrimento se torna ainda mais insolúvel, porque nós não reconhecemos as raízes do nosso sofrimento. E as raízes do nosso sofrimento, irmãos, porque o homem é um problema insolúvel? Porque as raízes estão em nós mesmos. Nos nossos próprios corações. Estes profetas de Judá e Israel tentaram esconder as raízes. Não expuseram o pecado do povo. Por isso não evitaram o cativeiro. O cativeiro babilônico, o sofrimento, as deportações, as invasões babilônicas, a destruição do templo, dos muros, das festas fixas, do sábado, tinha uma causa: o pecado. Só que esses profetas estes sacerdotes, esses líderes do povo e o próprio povo, eles tentaram esconder as raízes do seu sofrimento. Sabe o que diz lá em 2 Samuel 12,7? 2 Samuel 12,7 diz assim: Você é esse homem, disse Natã a Davi. Irmãos, no EDD a gente trabalha muito isso, no um encontro de discipuladores com Deus, aliás, se você não fez, faça, é um encontro muito importante, muito importante, a gente trabalha muito isso, sabe por quê? Porque Davi, depois do seu erro, depois de ter adulterado com Bet Seba, ele quis fazer o que? Ele quis esconder as raízes do seu erro, as raízes do seu pecado, ele se escondeu. E essa tentativa de ocultamento, de escondimento, tornou a dor de Davi ainda maior. Tornou o pecado de Davi ainda maior. Porque ao não expor o seu coração, o seu adultério, o que Davi fez? Davi quis esconder. E aí ele mandou Urias. Para onde? Para a frente de uma batalha. Nessa batalha, esse soldado tão fiel, tão fiel ao seu povo, ao exército do seu povo. Ele o quê? É assassinado. Davi assassinou um homem digno, um homem ético, um homem responsável, espiritual, na tentativa de esconder o seu pecado. Irmãos, não adianta esconder o seu pecado. Não adianta esconder os seus erros. Não adianta culpar a economia Não adianta culpar a estrutura Não adianta culpar a matéria Não adianta culpar o corpo Os pecados estão na nossa própria decisão No poder da nossa decisão Não adianta esconder Eu já conversei com gente Teve uma vez que um rapaz disse assim Ele perdeu um trabalho Ele disse para mim, pastor, eu perdi um trabalho Os meus chefes não compreendiam o que eu fazia eu acreditei, é a primeira vez que ele perdeu Mas ele perdeu uma segunda vez Perdeu o segundo trabalho ele disse, Eu fui muito perseguido, pastor Irmãos, isso é fato verídico Eu fui muito perseguido, pastor Então eu perdi o segundo emprego Então ele foi para o terceiro O terceiro trabalho, ele também foi perseguido E por isso, por causa dessa O mundo inteiro persegue aquele jovem, irmãos Todas as vezes que ele foi mandado embora Alguém estava perseguindo aquele rapaz E aí teve uma vez que eu fiz uma pergunta desconcertante, chata Irmão, talvez o problema não esteja em você? Desde a criação Adão tentando esconder Dizendo, ah, a culpa foi, foi Eva E de fato foi mesmo, estou brincando <risos> Foi Eva Foi a serpente foi, foi os ETs que invadiram Irmãos, nós vamos culpando várias coisas Porque nós não queremos compreender os nossos erros Você foi mandado em, embora? Faça uma autocrítica Melhore o seu comportamento na empresa Melhore a sua atuação Talvez melhorando a sua atuação Fazendo uma autocrítica Melhorando o seu comportamento Você vai ter resultados maiores melhores, irmãos, não adianta, ah, você já viu, irmãos, gabinete é uma coisa interessante, eu dou aula lá no seminário do sul, e eu falo para os alunos assim, ó, vocês podem estudar muita teologia, mas vocês vão entender de vida pastoral o dia que vocês forem para um gabinete, porque vai a mulher para o gabinete, ela diz, ó, oh, meu marido, ele é um assassino, ele é um espancador, ele é, no... ele vai culpando, vai, to... vai tornando o marido pior, mas sempre querendo voltar para esse mesmo marido que ela diz que é uma uma desgraça. Ele, ele é isso tudo? É, pastor, ele é isso tudo. E você quer voltar? Quero. Por quê? Porque essa esposa diz que o problema do seu casamento está no seu marido. E da mesma forma, para não falar que é uma crítica de gênero aqui. O marido também vai no gabinete. E quando ele chega lá, o que, que ele diz? É aquela mulher, pastor. Ela não me respeita. Ela não espreme laranja de manhã para mim, levando o suco de laranja na cama. Ela não faz ovos mexidos para mim. A, cozinha, a comida dela queima né, seis dias de sete na semana. E, ela vai, e ele vai culpando, vai culpando, vai culpando. Por quê? Porque ele não suporta o fato de que ele mesmo causou tudo isso. E ele vai culpando, culpando Esse escondimento, esse ocultamento Piora ainda mais a situação do casamento Porque nenhum dos dois Nenhum dos dois se enxerga No problema do casamento Se o marido pensar assim O que que eu estou errando? O que que eu estou fazendo De errado? Ah, eu acho que eu não estou sendo carinhoso Eu não estou sendo carinhoso Eu vou fazer mais carinho na minha esposa eu vou fazer um cafuné no cabelo dela. E eu vou eu vou arrumar, eu vou lavar as louças na cozinha. E eu vou ajudar ela a arrumar a casa. eu vou sair, eu vou ir no cinema com ela. Eu vou lá no cinema, nós vamos de mão, mãos... Mulher gosta disso, né? Tem que ser de mão dada. Você vai de mão dada. Bota no alto, vai assim, de mãos dadas. Como um vencedor no shopping. Hã? Aí você vai de mãos dadas para o cinema. E aí você leva uma rosa para ela num dia. Aí você leva um bombom da Copenhagen. Ah, Copenhagen. Irmãos, eu te digo, vai melhorar ou não vai melhorar o casamento? Vai. Vai melhorar. Coisa simples. Hã? E se a mulher, e se a mulher pensasse assim, o problema deve estar em mim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tratar melhor o meu marido Eu vou fazer uma pipoca Hoje é o jogo do Flamengo Vou fazer uma pipoca Eu não sou flamenguista, viu gente Aliás, eu tenho uma rejeição incrível, ontológica Sobre o Flamengo Mas eu vou fazer. Ele é flamenguista, ele gosta de ver o jogo Ele é atleticano, atlético A grande nação A nação alvinegra Atlético Mineiro né? Quem tem um cruzeirense aqui, gente? Meu Deus do céu, as raposas são símbolo da maldição na Bíblia, viu? Mas, eu sempre quis dizer isso, mas agora deu certo Eu vou preparar uma pipoca E ele vai assistir o jogo dele E eu vou desamarrar o sapato dele E ele vai ficar com o pé lá pro alto, vendo o jogo do Flamengo E eu vou fazer a melhor comida para ele hoje nossa, eu vou abraçá-lo Eu vou, abraçá vou beijá-lo Eu vou dizer que ele é meu herói Que ele é o cara Que eu gosto muito de ver os resultados do trabalho dele De que ele é uma pessoa incrível Eu te pergunto, irmãos O casamento vai melhorar? Vai Por que que a gente não faz isso então, irmãos? Homens, por que que a gente não muda a nossa postura? Por que que a gente sempre pensa que elas estão erradas? E de fato estão Estou brincando por quê? Por quê, irmãos? Porque nós temos a mania de, de esconder os nossos erros. Mas a questão é que Natan chega para Davi e diz assim, você é esse homem. Sabe como que Agostinho define o sofrimento do homem? Ele diz assim, o distanciamento e o afastamento de Deus por parte de um homem que decide por si mesmo, por livre vontade, o afastamento de Deus, o distanciamento de Deus, e a escolha pelas coisas inferiores, dentre elas, inclusive ele mesmo, essa é a causa do nosso sofrimento. Por que sofremos? Sabe por quê? Porque resolvemos, pela nossa própria decisão, Afastar da presença de Deus. De Deus. Quando nos afastamos de Deus. Quando a gente reconhece que houve um afastamento de Deus. Um distanciamento da presença de Deus. Os nossos corações se distanciaram. Promovendo essa distância oceânica entre nós e Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna se nós compreendêssemos que foi a nossa própria decisão, no exercício do nosso próprio livre-arbítrio, que escolhemos nos afastar de Deus, e amar as coisas inferiores, inclusive a nós mesmos, se nós compreendêssemos isso, os nossos corações se voltariam hoje para Deus, não adianta fugir da causa, não adianta esconder a causa, Vale a pena. Sabe o que fazer? Olha o que diz o verso 40 do capítulo 3. Capítulo 3 de Lamentações, verso 40, diz assim. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. E depois, voltemos ao Senhor. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. E depois, voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus que está nos céus E digamos, pecamos e nos rebelamos Pecamos e nos rebelamos e tu não nos perdoaste Tu te cobriste de ira e nos perseguiste Massacraste-nos sem piedade Tu te escondeste atrás de uma nuvem Para que nenhuma oração chegasse a ti Meu Deus, que forte isso se confessarmos os nossos pecados, confessarmos os nossos erros, e aí, vamos para um último momento dessa palavra, sabe o que acontece? Deus transpõe, a nossa ferida oceânica, Deus transpõe, a nossa ferida, oceânica, se reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas, as nossas iniquidades, o quão os nossos corações estão voltados para as coisas inferiores, inclusive nós mesmos, se reconhecermos isso, olha o que diz Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 19, diz assim, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar, lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam, é bom estar tranquilo pela salvação do Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei do céu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra e sararei a sua terra sararei a sua terra Ah, irmãos até as próprias feridas que Deus faz, Ele cura. Porque há feridas que Deus faz para que a gente compreenda. Para que a gente entenda. Sabe qual um é o grande problema que os pais enfrentam hoje? Porque eles não querem frustrar os seus filhos. Sabe o que acontece? Eles criam meninos mimados e enjoados. Que não conseguem ouvir o não em lugar nenhum. Esse é o problema da educação dos pais hoje. Eu me coloco nesse problema. Porque eu sou pai de duas crianças. E a verdade é que os pais precisam ser aqueles mesmos que frustram os seus filhos. Mas o que você está querendo dizer com isso, pastor? Ué, irmãos, o seu filho pede pirulito o tempo todo. Eu te digo, você vai dar para ele pirulito todo, todo dia? Não vai, porque senão você vai causar no seu filho um problema. Toma pirulito, toma pirulito, toma pirulito Quero pirulito, toma pirulito, toma pirulito Se seu filho disser assim Pai, eu, não, eu decidi não tomar um remédio Eu não vou tomar essa injeção E a injeção é o único remédio para curar o problema do seu filho O que, que você vai fazer? Nossa, eu, eu acho que essa reflexão sua, ó meu filho É uma reflexão muito interessante Esse tipo de educação, irmão, já, eu já estou cansado disso, sabia? Essa reflexão sua é muito interessante. Eu quero ouvir, vamos ouvir mais. Irmão, vai sair só porcaria depois disso. Porque a primeira já foi falada. A tendência é piorar. Você tem que colocar remédio no teu filho. Eu, para colocar remédio no Lucas, eu amarrava toalha na perna, no braço. Abria a boca e enfiava remédio. Era assim, irmãos. Porque eu sei qual o significado desse remédio para o meu filho. Ele tinha que tomar aquele antibiótico, ele dizia, não quero pai, não quero, ah, não quer? Então beleza, amarrava a toalha na mão, na perna, ele ficava imóvel, abria a boca, no antibiótico. Foi assim, dez dias para resolver um problema, senão o que, que ia acontecer? Ia piorar. Ia piorar. Os pais precisam frustrar, ah pai, eu tirei uma nota ruim, aí o pai, eu vou lá na, pe na coordenação pedagógica, eu vou lá naquele professor maldito, eu vou lá conversar com ele. Porque se essa nota é ruim, foi por causa da coordenação pedagógica. Foi o professor que não ensinou direito. E ele não consegue enxergar que o próprio filho foi incompetente. Não estudou. Eu quando chegava com uma nota ruim, eu estudava lá no colégio militar de Belo Horizonte. Quando eu chegava uma nota ruim em casa, meu pai, ele já resolvia o problema ali mesmo. Pode estudar. Pode estudar, pode estudar, pode estudar, pode estudar, pode estudar, pode estudar Eu, lá no colégio militar de Belo Horizonte, tinha um negócio chamado FO negativo Fato observado negativamente, os militares são muito legais, né? Fato observado negativamente Irmãos, eu recebi vários FO negativos Tinha um negócio chamado estudo obrigatório Você tinha que ir no sábado de manhã ou no domingo de manhã estudar trigonometria ao som de música, ó, oh, vou te falar, gregoriana, irmão, imagina trigonometria com música gregoriana juntos no mesmo espaço. Aí tinha o Sargento Campos, que colocava a música gregoriana, oh, 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 e a gente estudando trigonometria num sábado de manhã. Meu pai falava: "Vai lá cumprir o seu estudo obrigatório". Ele me culpava ele mesmo, ele era agostiniano, a culpa é sua, sua, a culpa é sua, é sua, vem com nota melhor. O problema é assim, você fez alguma bagunça, não é culpa da escola, não é culpa da escola, o professor não tem nada a ver com isso, você é o culpado, porque a gente culpou o professor, culpou a escola, culpou a polícia e agora a gente não tem referência nenhuma. Por quê? Porque nós somos os únicos absolvidos pelas nossas, pelos nossos pecados. Deus faz a nossa ferida para a gente entender o nosso erro eu concordo com ele faz ele faz um dos amigos de Jó um dos amigos de Jó no capítulo 5 ele diz no verso 18 porque ele faz a ferida e ele mesmo ata, ele fere e as suas mãos curam Deus cura as nossas feridas ele faz a ferida mas Deus cura as nossas feridas ele faz e ele cura é Deus quem cura a nossa ferida oceânica é Deus quem transpõe esse abismo que existe entre o nosso coração não absolvido e o próprio Deus. Vá comigo em Apocalipse 5. Apocalipse 5 é um dos textos mais lindos da Bíblia. Apocalipse 5 diz assim. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo. Escrito de ambos os lados e selados com sete selos vi um anjo poderoso proclamando em alta voz quem é digno de romper os selos e de abrir o livro mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele eu chorava muito, muito, veja o que João diz porque ninguém debaixo da terra eu chorava muito porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele não havia ninguém é o abismo que existe Ninguém pode abrir o livro Daquele que está ali assentado no trono Selado por sete selos Ninguém E veja o caos Veja o sofrimento de João Então, verso 5 Um dos anciãos me disse Não chore Eis que o leão Da tribo de Judá A raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos Depois ao leão o leão que vira cordeiro o leão que vira cordeiro é sempre a caminhada de Jesus Deus um homem fraco Deus um homem frágil Deus a cruz Deus lavar os pés dos discípulos só o homem se ensoberbece, Deus não, Deus nos ensina o contrário, de leão a gente vira cordeiro, depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes, e pelos anciãos, ele tinha sete chifres, sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, enviados sobre a terra, ele se aproximou, e recebeu o livro da mão direita, daquele que está assentado no trono, ao recebê-lo os quatro seres viventes, e os vinte e quatro anciãos processaram-se diante do cordeiro, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, gente de toda tribo, língua, povo e nação, tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra, ai ah, irmãos! Deus em Cristo, transpôs, a nossa ferida oceânica, o abismo que nos separava de Deus, Deus em Cristo, nos aproximou os nossos corações, aviltados pelos nossos pecados, pelas nossas próprias iniquidades, Ele, Deus em Cristo, aproximou os nossos corações, tão pecaminosos, tão deteriorados pelas nossas perversões, pelas nossas maldades, pelas nossas iniquidades, e Ele em Cristo transpôs os oceanos, os cinco, a totalidade, os, os horizontes mais abismais, Ele transpôs e nos trouxe vida. Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ele tira o meu pecado, o seu pecado Os nossos pecados Fique de pé nesse momento, nós vamos orar Nós vamos agradecer a Deus porque Ele é o Cordeiro Não há solução Para os nossos corações em nós mesmos Mas Deus em Cristo Deus através do seu Cordeiro Trouxe um remédio, a questão é você vai continuar doente? você vai continuar doente? você vai continuar doente? irmão, se você descobre que você tem um cálculo renal, o que, que você faz? você não vai suportar, você não aguenta você vai correndo para o hospital coloca qualquer coisa, eu não aguento mais a minha dor se você descobre que você tem uma infecção, e ela está alastrando no seu corpo, o que, que você vai, me dá um antibiótico, me dá um remédio, irmãos, há uma infecção, que está infestando o seu coração, a sua alma, há uma dor em você, há um sofrimento em você, e a solução está no remédio que Deus está nos dando, em Cristo, através do seu Cordeiro, Irmãos, o nosso sofrimento em Cristo é inclusive justificado. Porque em Cristo estamos dispostos a carregar a nossa própria cruz. Em Cristo os nossos sofrimentos podem até existir. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Os que sofrem em Cristo sabem que até o morrer é lucro. Porque é apenas uma passagem Para a eternidade com Deus Eu te pergunto Você vai continuar doente? Você vai continuar doente? Ah, um remédio Ah, pastor, está aí no seu copo de água Não, o remédio não está aqui Ah, está na religião que você está propondo Não está em religião que eu estou propondo, irmãos Religião, aliás, ao invés de religar Acaba afastando o coração do ser humano de Deus O verdadeiro remédio é Jesus Ele diz, eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao Pai A não ser por mim Eu sou a luz do mundo A luz do mundo A luz do mundo oh, oh, Juninho, escurece essa luz aqui Escurece tudo Não está escuro? Agora vai iluminando devagarzinho devagarzinho vai iluminando vai iluminando tudo tudo agora o templo inteiro o templo inteiro eu sou a luz do mundo eu sou a luz do mundo eu sou a luz do mundo eu sou bom pastor eu sou bom pastor eu sou a água da vida eu sou a água da vida. Irmãos, em Cristo, em Cristo. Talvez você tenha entrado aqui certo de sua doença. Certo do seu sofrimento. Certo dos pro problemas pelos quais você tem atravessado. O remédio está em Jesus. Quando confessamos Jesus com verdade. Como Senhor das nossas vidas. Deus transpõe os cinco oceanos. E te abraça. Ele quer te abraçar hoje. Basta fazer uma oração simples. Dizendo, Jesus entra no meu coração. Eu reconheço os meus pecados. Me dê vida. Eu não aguento mais. Me dê vida. Você pode fazer essa oração agora. Feche seus olhos nesse momento. Se você quer fazer essa oração dizendo, Jesus é o Senhor da sua vida. Diga assim, Deus muito obrigado por esta manhã, eu reconheço os meus erros, eu reconheço os meus pecados, e eu te peço, Deus, perdoa os meus pecados, perdoa o meu coração, perdoa a minha vida, eu entrego o meu coração a Jesus, o teu filho Jesus, que ele se torne agora o Senhor da minha vida, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor, e é no teu nome que oro, no nome de Jesus, amém.